0: Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso de número 18 a 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18 a 20. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Vim depois... E arrazoemos, diz o Senhor. Vem... Vem conversar comigo. Traga as suas posições... Os seus pensamentos... O que você acha que é? Vim arrasoemos, diz o Senhor... Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Senhor, muito obrigado por esse período de louvor que nós tivemos abençoado Que a tua palavra agora, que será ministrada, alcance os nossos corações. A começar em mim, Senhor, muda histórias, pensamentos, achismos, sofismas. Senhor, filosofias que não são tudo aquilo que não é, seja destronado agora dos nossos corações. E que a tua palavra, Deus, alcance da divisão, ó Deus amado, que ela vai como espada cortante, ou espada de dois gumes, que ela alcance o mais profundo de nós, Espírito Santo de Deus, fala conosco, passeia em meio a tua igreja, a igreja tua, o povo é teu, nós te pertencemos, alcança-nos nessa noite, Senhor, muda as nossas histórias, no nome de Jesus, amém. Pode tomar seu lugar um pouquinho. O ministério de louvor, depois a gente abusa um pouco. Tá bom? Maravilhoso. Diz assim o texto, olha. O povo de Israel estava inundado, mergulhado em pecado. Eles conseguiram, eles conseguiram, de uma forma praticamente que inédito, alcançar a impaciência de Deus. Tudo o que Israel fazia desagradava ao Senhor. Mas o Senhor se apresenta a Israel e diz a ele, ao seu povo, que embora eles não merecessem, Embora eles estivessem fazendo tudo errado, que ele estava disposto a restaurar a nação. Aqui é um vislumbre da graça de Deus, um favor imerecido que nós recebemos, mas que nós não fizemos nada para receber. É graça, graça sobre graça. Eu estava errado, eu estava no pecado, eu fui fui formado no pecado, eu vivi em pecado, mas a graça de Deus, o favor de Deus que eu não merecia, me alcançou, me resgatou, me limpou e me traz para sentar junto aos príncipes do seu povo. Graça. E o Senhor vai conversando com eles e diz assim, olha, vinde. Vem cá, vamos conversar. É muito interessante que, na maioria das vezes, nós, quando estamos errados, a gente tenta criar situações para nos defender. Já reparou isso? Às vezes, as pessoas nem precisam falar, a gente já vai se explicando. Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo outro. O difícil, como nós vimos hoje de manhã na EBD, é você encarar a si mesmo como um espelho e dizer, cara... Você está errado. Simples assim. Nós chegamos diante da presença de Deus e nos colocamos em desculpas. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. E não invariavelmente, a culpa do meu erro é da Simone que me fez ou não fez alguma coisa. Nunca é nossa, sempre é do outro. De repente, eu estou aqui porque a culpa é do pastor Davi Pereira. Ou alguma coisa aconteceu, a culpa é da Rosa. E se eu não encontrar ninguém, a gente pega o Luiz lá atrás, o diácono, e põe a culpa nele. E a coisa é muito simples, é você chegar diante de Deus e falar com ele, Senhor, é isso, isso isso. Eu errei. O erro é meu, a culpa é minha. E eu não mereço, não mereço nada de ti. E aí, o texto diz o seguinte, olha na sua Bíblia aí. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A escarlata é um tom de vermelho forte, é uma tintura. E para você alcançar... É, esse tom, para que ele firme no tecido, você tinha que mergulhar mais de três vezes. Aquele tecido tinha que mergulhar naquela tintura, voltar, mergulhar de novo, voltar. E isso me lembra de coisas que são pecados meus, que às vezes eu ando um pouquinho e caio de novo. e Eu ando mais um pouquinho e caio de novo. E aquela coisa vai ficando tão intensa, de um vermelho tão intenso, que eu acho que não vai ter mais como tirar aquele, aquela cor daquele tecido. Ele diz assim, mesmo que seja isso, eu transformo. E ele vai ficar branco como a neve. Porque no ato em que nós estamos errado, querido, preste atenção numa coisa, a primeira o primeiro passo pós o erro é a sua mente te acusando. Ela é a primeira coisa que ela diz. Você é, 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 é líder de louvor? Você é ministra de louvor? Não, você não pode mais ser ministro de louvor, você está errado. Mais do que isso, o inimigo, o diabo, vem para te acusar dentro daquilo ali. Não há mais capacidade para você, você não pode, você é uma vergonha, você é um escândalo no céu. E a primeira atitude sua é o quê? Fecha. Segundo, Deus não me ama mais. Terceiro, eu estou com vergonha. E olha, quando nós estamos com vergonha de alguma coisa, seja uma atitude que nós tomamos, seja algo que nós fizemos, seja palavras que nós dissemos, qual é a nossa primeira reação? Se esconder. Vamos lá no Jardim do Éden. Deus visitava o homem na virada da tarde. Para quê? Para conversar com ele. Veja, entenda uma coisa. O nosso Deus é um ser que ele quer falar com você pessoalmente, ele quer conversar contigo, então ele vinha na virada da tarde para conversar com o homem, e eu imagino aquela conversa que maravilhosa era, porque imagina que o Criador para, senta com você e diz assim, está vendo aquela ave ali, ela tem tantas penas, ela é dessa cor por causa disso, ela funciona desse jeito, ela faz isso, ela faz ninho em tal lugar. Imagina que ele vai falar para você aonde nascem as correntes das águas, onde nasce, onde estão os rios internos, aonde é que está cada estrela pelo qual ele conhece, pelo nome Deus vinha na virada da tarde para conversar com o homem. O que, que aconteceu quando o homem cai em pecado? O que, que ele faz? Deus continua o mesmo. Preste atenção nisso, guarde para você. Deus permaneceu mesmo. No dia seguinte, pós-queda do homem, Deus vem na virada da tarde conversar com o homem. Deus estava no lugar. Quem não estava era quem? O homem. Porque ele estava com o quê? Com vergonha. O pecado nos traz vergonha diante do nosso Deus. Mas entenda uma coisa de uma vez por todas. Enquanto o inimigo diz que não tem mais jeito, enquanto o inimigo fala que você já era, perdeu o playboy, você vai dizer para ele, Deus permanece no mesmo lugar, sempre está aguardando que eu vá até ele, diga, eu estou aqui, quebrado do jeito que eu estou. Fiz um monte de besteira, mas eu estou aqui de volta. Deus permanece no lugar dele, somos nós que nos afastamos dele. O pecado estava sobre Israel, se você ler o texto, esse é o capítulo primeiro, se você pegar do verso primeiro, você vai ver as abominações que Israel estava fazendo, a ponto de Deus dizer assim, eu não consigo nem ver. Os teus holocaustos me desagradam. Mas em meio a isso tudo, Deus vira no verso 18 e diz, vem cá, vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo, fala para mim o que está que errado, fala para mim o que, que você pensa, conversa comigo, porque mesmo que o teu pecado seja vermelho como escalate, eu vou transformar ele, ele vai ficar branco como a neve. Mas sabe o que, que é mais bonito disso? É que nesse tempo, quando se queria fazer uma tintura, e as meninas gostam dessas cores mais vibrantes, né? Tem os meninos que gostam também, está ali um ramário que eu não me deixo mentir. Não? Você encontra um pontinho vermelho e meia multidão, não? É? Você encontra fácil. Então, o que, que acontece nesse tempo para se fazer essa tintura, você precisava de um bichinho que eles chamavam de verme. Esse verme, ele subia nas árvores e ele, dele saía uma tinta. E aquela tinta que aquele bicho produzia era usado para atingir o tecido. Mas a fêmea dele... Fazia uma coisa muito diferente. Ela produzia a mesma tinta. Mas ela ocupava quando ela estava para colocar os seus ovos. Ela ocupava um lugar na árvore. Se fixava muito firmemente naquele lugar. E ali ela não saía mais. Dali... Ela morria. E quando ela morria, a sua tinta vermelha ficava por sobre os seus ovos até que eles nascessem. O macho, depois que ele morria, de toda a tinta vermelha dele, ele produzia algo que era branco como a neve. Sabe, queridos, preste atenção numa coisa. Você já ouviu aquele texto que diz que nós somos Ei, vermezinhos de Jacó? Está baseado nisso que eu te falei agora. Mas o mais impressionante é que a fêmea Ela joga tinta vermelha sobre os seus futuros filhotes. E eu volto a dizer para você que eu saio de Isaías e vou na cruz do Calvário. E o sangue vertido na cruz do Calvário é colocado sobre nós, seus filhos. E nós somos guardados e gerados pelo sangue de Jesus. Nós estamos ali salvos pelo sangue de Jesus. É o sangue que vem sobre nós. O sangue de um justo, aonde não havia pecado. É isso que ele está dizendo. Olha, lá atrás ele está dizendo... Mesmo que o teu pecado seja enorme, seja horrível, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Mesmo que seja da cor de carmesim. Carmesim vai cobrir a tenda da congregação. Se você parar para estudar na Bíblia, você vai ver que ele está presente em vários textos. Se você abrir no Salmo de número 22, é nítido. Quando Davi está falando sobre a crucificação de Cristo, ele coloca um termo que ele diz assim, eu sou como um verme. E ele diz mais, ninguém me quis... Todos se afastaram de mim. Por quê? Porque ele está semelhante àquele vermezinho que vai morrer e a sua tinta, a sua cor, a cor do sangue estará sobre todos. Mas o mais impressionante é que a Bíblia ela te alcança nos detalhes. Abre em Mateus. No capítulo 27 de Mateus. Mateus 27. Verso de número 27. Mateus 27. Verso 27 diz assim. Logo a seguir, os soldados do governador, levando levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo, salve, ó rei dos judeus. O manto era que cor, irmãos? O manto que colocaram sobre Jesus era que cor? Quando você vai em Isaías, ele diz o quê? Vem e arrasoemos, mesmo que o teu pecado seja da cor de escarlate. Eu transformarei e ele será branco como a neve. A Bíblia diz que sobre o Senhor Jesus estavam os nossos pecados. Enquanto eles riam e brincavam, a palavra se cumpria sem vírgula alguma sendo tirada. Quando eles colocaram o manto sobre Jesus, simbolizava que os nossos pecados agora estavam sobre ele. Tudo, tudo estava sobre ele, porque o escarlate, a cor forte e vermelha, representava o sangue de todos nós, porque quando nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós todos deveríamos estar mortos, mas porque um dia ele recebeu, tudo isso, e foi a cruz, e pagou as nossas dívidas, é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Eu acho, melhor, eu tenho certeza, que se você caminhar nessa palavra e você entender que, mesmo lá no Antigo Testamento, lá no início de tudo, a Bíblia nos mostra que a gente pecou, que nós erramos. Ela também mostra para a gente que por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões era preciso morrer, era preciso a morte. Era preciso que alguém pagasse. Antes, o sangue de animais. Você levava a sua oferta. E a Bíblia diz que ao entregar a sua oferta, você colocava a sua mão sobre a fonte daquele animal. Como que transferindo para ele os seus pecados. E ele era sacrificado no seu lugar. Mas como a Bíblia é um livro extraordinário, ela já demonstra lá atrás que existia um que no tempo de Deus se levantaria para pisar na cabeça da serpente. Queridos, quando nós entendemos a liberdade que nós temos em Cristo, quando nós entendemos que nós somos comprados por um alto preço, E eu acho engraçado porque tem uma uma ilustração que sempre me acompanha e eu não canso de repetir. É o menino e o barquinho. O pai deu um barquinho, fez, contou, e o menino ficava toda hora perguntando para o pai, quando fica pronto? Já viu essas crianças que perguntam, você vai viajar? Já chegou? Aí, daqui a pouco, ele pergunta, já chegou? Cinco minutos depois, você não andou nem um quilômetro direito, está devagarzinho, já chegou? E ele perguntava, está pronto? Está pronto? Vai ficar pronto. O trabalho foi feito com cuidado, com carinho, nos detalhes. Com o máximo de detalhe, Com riqueza de detalhes. E foi entregue para ele. Ele achou lindo. Levou o barquinho para a água. Cuidou do barquinho. Mas, um belo dia, brincando com o barquinho, os ventos o levaram para longe. E o menino não pôde pegar de volta. Muito triste, voltou para casa e disse para o pai, perdi o barquinho que você me deu. O pai olhou, nada falou. A tristeza do menino durou 15 dias. Belo dia, andando na cidade, ele viu na vitrine o barquinho dele. Pelas nuances e riquezas de detalhe, ele o reconheceu. Não poderia ser outro. Era o barquinho que o pai tinha feito para ele. Alegre, entrou na loja e falou para o dono da loja. Aquele barco, aquele barquinho que o Senhor tem ali fora é meu. Dê-me de volta. O homem da loja olhou para ele e falou, meu filho, se era seu barquinho, eu não sei. Sei que agora ele tem um preço. Se você quiser ele de volta, você vai ter que pagar o preço. Ele saiu da loja. Voltou para o pai. Achei o meu barquinho. E o pai disse, então, cadê ele? Porque você não trouxe? Porque ele está na mão de um homem. E o homem disse que ele só sai de lá se eu pagar. E o pai olhou para ele, disse assim: O que você vai fazer? Eu preciso pagar, pai. Com o dinheiro, ele foi à loja. Chegou para o homem:
1: o barquinho era
0: dele. O pai tinha feito para ele, mas o homem estava cobrando dele um valor. Ele entregou o valor, o homem deu o barquinho, ele saiu da loja e disse assim, Agora, você é duas vezes, meu. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te comprei com alto preço. Queridos, um dia o pecado nos afastou de Deus. Um dia nós andávamos errantes no meio desse mundo tenebroso. Mas o preço foi pago. O sangue foi derramado. E nós fomos resgatados pelo Senhor nosso Deus. Agora... Você é duplamente dEle. Primeiro, porque Ele te fez. Segundo, porque Ele te comprou. Agora, a honra, a glória e o louvor sai de você para o céu. A glória a Deus, o no nome de Jesus. Aleluia, porque Ele é fiel. Então, todas as vezes que você, por algum motivo, cometer um tropeço, um erro, ou errar, ou cair, lembre-se de uma coisa. Ele continua no mesmo lugar. Ele vai ao encontro de você na virada da tarde. Ele continua dizendo a mesma coisa. Você é duplamente meu. Deus não me ama, mentira. Porque eu errei, Deus está a ponto de me destruir, mentira. Deus não quer nem te ver, não quer nem ouvir tua voz, mentira. Eu vou dar cabo da minha vida porque não tem salvação para mim, Deus. Mentira. Toda vez que você errar, A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, saiba que existe um advogado que está pronto a te defender. Não há, não há, para Deus, nenhum movimento que não possa ser feito para resgatar você. Não sei Para onde os ventos te levaram? Nessa noite, eu só sei te dizer que ele já pagou o preço para te ter de volta. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que toda a artimanha do diabo caia por terra. Que todas as mentiras dele sejam jogadas no chão agora. E que você entenda, queridos, não adianta. Não adianta. Ele aguarda você e o seu retorno. Ele aguarda a sua movimentação. Se você está no jardim, ele continua naquele lugar toda a tarde, na virada da tarde. Vá se encontrar com ele. Vou pedir para o louvor voltar. Não é o que eu mereço, eu não mereço nada. Não é o que eu faço, não é porque eu tenho título, não é porque eu sou professor de escola dominical, não é porque eu sou diácono, não é porque eu canto no louvor, não é por isso. É simplesmente porque Ele me ama. Não é porque eu sou jovem, não é porque eu sou criança, não é porque eu sou adolescente, não é porque eu sou adulto ou ancião. É simplesmente... Porque ele já pagou o preço por você.